0: In dieser Folge ist unser Thema Digital Detox. Aber wie und wann geht man denn am besten offline? Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzie und heute spreche ich mit Andreas über das Thema Digital Detox. Sag mal, Andreas, wie ist das bei dir? Wie offline bist du denn?
1: Naja, ich habe Smartphone, ich habe Tablet, ich habe Notebook, ich schaue Streams, ich höre MP3s. Ähm, beruflich bin ich natürlich voll digital unterwegs und ich muss auch sagen, alle meine Hobbys sind auch irgendwie digital. Ähm, digitale Musik, digitale Kunst und ich versuche mir auch gerade wieder das Programmieren beizubringen. Da kannst du jetzt ähm, dich fragen, warum, aber das ist eher so ein Kunstding, also ich will mit Code Kunst machen. Aber egal, du siehst und ihr hört, ich bin leider absolut digital süchtig und das ist auch der Grund, warum ich natürlich zwangsläufig irgendwie Digital Detox Experte geworden bin.
0: Tja. Ja, bei mir ist es irgendwie äh, so, dass ich in der Vorbereitung zur Folge gedacht habe, ach ja, ich bin ja eigentlich ganz gut im Offline-Sein, aber jetzt fällt mir auf. Ich bin irgendwie dann auch mehr online als offline und äh, gedenke das tatsächlich äh, nach dieser Folge auch zu ändern. Ich hoffe, es funktioniert.
1: Ich sehe dich schon ständig irgendwie am Smartphone rummachen.
0: Ja, das ist halt die Arbeit, gell? uturper.de ist halt online und da bin ich dann tatsächlich auch meistens irgendwie am Smartphone, am Rechner, am Laptop, äh, hast du nicht gesehen. Und hier natürlich auch. Aber äh, man kann viele Dinge anders machen. Und... Ähm, ja, das wollen wir uns heute mal angucken. Wir haben ein paar Tipps mitgebracht. Werbung. Die Ethikbank ist der Schlüssel zu einem bewussteren Umgang mit deinem Geld. Bei der Ethikbank hast du die Möglichkeit, dein Geld ethisch und ökologisch sinnvoll anzulegen und kannst dir dabei sicher sein, dass kein Cent in Rüstung, Klimakiller oder Kinderarbeit investiert wird. Die ethisch-ökologische Direktbank legt alle ihre Krediten und Investitionen bis ins Detail offen, investiert nachhaltig, ökologisch und fair nach strengen Anlagekriterien. Du kannst transparent nachvollziehen, was mit deinem Geld passiert. Setze ein Zeichen für eine verantwortungsvolle Finanzwelt und eine nachhaltige Zukunft für dich und unseren Planeten. Mehr Infos im Web auf ethikbank.de. Werbung Ende. Und bevor es losgeht, wollen wir aber natürlich auch wie immer noch auf die Frage der Folge eingehen, nämlich was kann man eigentlich mit Kaffeesatz alles machen? Die meisten feuern das wahrscheinlich direkt in die Tonne. Und äh, ich würde dazu raten, es nicht zu machen. Ähm, die Antwort, was ihr damit alles anfangen könnt, bekommt ihr am Ende der Folge. Es sind viele überraschende Dinge dabei, Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Also bleibt dran und lasst euch einfach überraschen. Andreas, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Ja, absolut. Warum sollten wir also digital detoxen? Was meinst du?
1: Naja, ich sag's dir aus meiner ganz persönlichen Erfahrung und manche werden jetzt vielleicht schockiert sein, weil ich bin 54 ich habe Programmieren in der Heimcomputerabteilung von Kaufhäusern gelernt. Ich war Computerfreak. Ich habe mein Taschengeld in Videospielautomaten verplempert. Ich hatte die ersten Computer. Mein allererster war ein ZX81. Ich hatte die ersten PCs. Ich hatte einen Akustikkoppler. Zu einer Zeit, wo das fast noch verboten war. Ich hatte Internet via Trumpet Winsock. Und wenn jetzt jemand weiß, was Winsock und was ein Akustikkoppler ist, dann war der oder die schon vor 1995 im Internet. Was ich sagen will, ich gehöre echt zu den Computerfreaks der ersten, vielleicht eher zweiten Stunde, sage ich Mal. Aber ich habe seitdem wirklich jeden digitalen Mist mitgemacht. Und deswegen glaube ich, sagen zu können, das Digitale macht uns auf Dauer wirklich krank. Und wir müssen digital detoxen, wenn wir gesund bleiben wollen.
0: Ja, dazu muss ich sagen, für mich sind viele der Dinge, die du gerade erwähnt hast, sowas wie böhmische Dörfer. Aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, du hast äh, gerade auch mich schon aus vielen digitalen äh, desaströsen Zuständen rausgeholt. Deswegen da werde ich dir auf ewig dankbar sein. Ähm, aber während du das alles wahrscheinlich noch freiwillig mitgemacht hast, ist es ja heute, wie du jetzt eben schon gesagt hast, dass es krank machen kann, so dass wir fast alles und nur noch ausschließlich online machen. Ne? Also wenn man sich überlegt, Online-Banking, man bucht Flüge online, man irgendwie verabredet sich zu, te zu Terminen online. Ich weiß gar nicht, äh, wann ich das letzte Mal ein normales analoges Telefon am Ohr hatte. Also lauter solche Dinge. Ich habe gar
1: kein analoges Telefon mehr. Also ja. ich habe auch meinen, ich habe auch kein normales. Wie nennt man das einen Festnetzanschluss? Wie nennt man ja, das? So, wir haben das unsere Großeltern genannt, <lacht> Festnetzanschluss mit so einer Scheibe dran. Ja.
0: Ich habe noch eins in der Schublade, aber das ist noch nicht das ist nicht angeschlossen. Ich mag das ja ganz gern, so alte Dinge. Naja, aber deswegen ist es tatsächlich so, dass wir einen Ausgleich finden müssen oder müssten, sozusagen analog zu Work-Life Balance, eine Digital Analog Balance.
1: Finde ich absolut richtig. Also zum Beispiel auch Smartphone, Laptop und Tablets, die sorgen ja dafür, dass wir irgendwie ständig erreichbar sind. Also einerseits wollen wir ja ständig erreichbar sein und schleppen die Dinger deswegen mit uns rum. Ähm, und deswegen sind wir aber irgendwie auch ständig gestresst, weil ne, wenn ständig irgendjemand was von dir will und da kann ich es sagen, also bei mir ist es so, ständig möchte jemand irgendwas von mir, ähm, dann ist das Stress dann einfach. ja. Und Digital Detox ist einfach eine Methode, um zu sagen, okay, was kann ich denn tun, um diese Erreichbarkeit zum Beispiel zu reduzieren und ähm, ja damit den Stress auch zu reduzieren.
0: Genau, weil es ist ja schon so, wie du eben auch angesprochen hast ne, oder wie ich auch schon gesagt habe, wenn wir irgendwas wissen wollen, äh, fragen wir Google, Ecosia oder sonst irgendjemanden. Wenn wir uns zum Essen verabreden, machen wir das über WhatsApp. Wenn wir Musik oder Filme streamen wollen, sind wir natürlich auch online. Und wenn der Akku vom Smartphone sich äh, dem Ende neigt, bekommen wir sowas wie Panikattacken. Und äh, schließlich könnten wir ja irgendwas Wichtiges verpassen in unserer Vorstellung natürlich. Und das alles erzeugt Stress, macht uns unruhig und tatsächlicherweise auch abhängig.
1: Naja, die Idee, man könnte was Wichtiges verpassen, da gibt es ja einen eigenen Begriff für. Der heißt FOMO, ausgeschrieben Fear of Missing Out, also die Angst, was zu vermissen. Und dabei hast du dich sicherlich selber schon mal ertappt, dass du sagst, ah Mensch... ähm, was ist denn gerade aktuell auf Insta oder da ist irgendein Shitstorm? Eigentlich interessiert mich, wie der jetzt hier weitergeht. Bei mir ist es zum Beispiel eBay. Ich hatte am vergangenen Sonntag eine, eine, eine Anzeige, da war was, das war sensationell günstig und das lief um 23.18 Uhr ab. Ja. Und ich bin hier wirklich bis 23 Uhr ungefähr, habe ich so alle zehn Minuten gecheckt, wo ist es, wie, wie steht es, ist es noch günstig und so weiter, nur um es dann zu verpennen. Ja. Oh nein. Ja, genau. Und das ist für zwei Euro mehr als der niedrige Preis, mit dem es gestartet ist, dann losgegangen. Ähm, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls diese Angst, irgendwas zu verpassen, die macht uns völlig fertig. Wir schauen ständig drauf und machen uns tausend Pop-Ups an und die stressen uns natürlich auch. Hinzu kommen die ganzen Push-Benachrichtigungen, ständig summt was, immer will jemand was von dir, ständig ist irgendwas dringend eilig, top aktuell. Und wenn man sich das speziell, ne, ich habe ganz viele News-Apps anschaut, was da hochpoppt, dann ist es am Ende doch immer nur irgendwie eine dumme, dumpfe Trump-News.
0: Ja, vor allem ist es auch meistens was, was jetzt irgendwie nicht geschadet hätte, hätte, hätte man es am nächsten Tag oder in den analogen, linearen Nachrichten irgendwie gehört. Ne? Tagesschau und so weiter. Äh, die Reizüberflutung mit den ständigen Informationen, wie weiß ich jetzt Texte, äh, Bilder, Videos, überfordert uns derart und auch vor allem unser Gehirn, dass wir dauernd gestresst sind. Also wir sind nicht nur gedanklich immer irgendwo anders, wir sind eigentlich nie irgendwo bei der Sache, sondern auch unser Gehirn ist ja im Dauermodus Stress. Da gibt es ja auch viele Detailprobleme. Also mich zum Beispiel treibt auch die ganze Werbung in den Wahnsinn. Ich verstehe, dass Webangebote sich über Werbung finanzieren. ist bei Utopia ja auch so. Aber ich verstehe nicht, warum deswegen ständig irgendwo Videos hochpoppen müssen oder warum zum Beispiel diese schreckliche Werbung unter Artikeln überall unfassbar grottig und schlecht sein muss. Oder wenn du irgendwie einen Film guckst oder wenn du dir irgendwas durchliest, dann poppt da irgendein Fenster auf und schiebt sich zwischen das, was du gerade anschauen willst und dann findest du das X nicht und so weiter. Also richtig nervig. Tja, und der Lockdown und der Trend zum Homeoffice dürften das bei Berufsgruppen, wo Homeoffice eben möglich war und immer noch ist, total verstärkt haben, nehme ich mal an. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Und wenn ich mir dann im virtuellen Büro einen Kaffee gemacht habe, hatte ich natürlich sofort ein schlechtes Gewissen. Entsprechend habe ich mir Teams und Outlooks auf Handy gezogen, damit ich immer mit dabei sein kann und in der Küche stehend beim Kaffee machen trotzdem online sein kann. Damit auch nicht der geringste Zweifel besteht, dass ich wirklich erreichbar bin und arbeite, obwohl das ja eigentlich total absurd ist, weil wenn ich hier in die Firmenküche gehe bei uns vorne, bin ich ja auch erreichbar, ne? Also kann mir jemand hinterherlaufen und sagen, hey Friends, ich habe eine Frage. Aber ich denke so, wie ich ist es bei vielen anderen auch so, die eben auch die Kommunikations-Apps vom Arbeiten auf ihren privaten Geräten haben, weil ich glaube, die wenigsten haben tatsächlich berufliche Handys als zweite ja, nee, Variante ich auch nicht. da jetzt zu Hause. Und damit haben sich Beruf und Privatleben natürlich noch viel enger miteinander verflochten und sind irgendwie meiner Meinung nach auch fast gar nicht mehr voneinander zu trennen.
1: Ja, und dann kommt noch was hinzu, nämlich speziell bei Berufsgruppen, die stark digital arbeiten oder die viele Kunden zum Beispiel digital betreuen, nämlich dass es so viele Kanäle geworden sind. Also früher hat man telefoniert, man hat Briefe geschrieben, man hat vielleicht noch gefaxt. Ich hatte übrigens noch ein Faxgerät. Ich
0: auch, ja, super. Ähm, ich
1: habe es ehrlich gesagt geliebt, weil da ne, kommt so ein Stück Papier raus und so. Aber schon damals gab es übrigens wahnsinnig viel Spam, ja, das dann auch natürlich dein eigenes Papier gekostet hat. Egal. Heute telefoniert man, heute schreibt man sich E-Mails, man schreibt sich auf LinkedIn, dann will der eine will nur WhatsApp-Nachrichten, die andere will nur Telegram haben, dann gibt es den Paranoiden, der will nur Threema, der eine will nur via Zoom telefonieren, die andere will unbedingt Hangouts haben und dann gibt es Arbeitsgruppen und dann gibt es Slacks und dann gibt es Teams und in den Teams gibt es natürlich zehn verschiedene Teams und in den zehn verschiedenen Teams gibt es jeweils Kanäle und in all diesem Mist musst du irgendwie unterwegs sein, damit du was mitbekommst und du musst ja sogar, ne? das ist ja nicht FOMO, sondern sondern du wirst ja, also es ist beruflich gefordert, mhm. dass du weißt, was in 27 verschiedenen Teams geht äh, vor sich geht. Und ähm, ja, das finde ich höchst problematisch. Und dann kommt natürlich als Absurdum hinzu, das sei jetzt hier mal gesagt, ähm, wenn ich mit, äh, zu Hause im Homeoffice arbeite, dann arbeite ich da gemeinsam mit meiner Frau. Wir sitzen jeweils hinter unseren Bildschirmen und wir machen via WhatsApp aus, ob wir zum Mittagessen gehen. Also das ist ja eigentlich absurd. Das ist ja. ja krass. Okay,
0: ja, aber kenne ich auch. Also ich kenne Leute, die sitzen nebeneinander und schreiben sich äh, über WhatsApp, was sie heute Abend machen. So, hm. Kommen wir nochmal zum Lockdown. Da haben wir vielleicht mehr Podcasts, mehr YouTube und mehr Netflix geguckt.
1: Also als, ich jedenfalls schon. Ja.
0: ja, ich kann mich da irgendwie dran erinnern. Das war die Zeit, wo ich gerade bei Utopia angefangen hatte. Deswegen hab ich hing ich vor allem hier irgendwie online rum. Äh, muss aber auch zugeben dass ich dann auch nicht mehr in der Lage war, irgendwie gesunde Bücher zu lesen oder sonst irgendwas. Und äh, speziell Serien machen ja dann auch noch süchtig. Das heißt, wenn du irgendwie eine neue, totale, geile Serie entdeckst und denkst, ja geil, da sind schon drei Staffeln draußen mit, ah, weiß wie zwölf äh, Folgen, dann machst du Binge-Watching. Und das macht natürlich auf der einen Seite einen riesen Spaß. Aber ähm das ist ja auch etwas, was einen regelrecht wieder vor die Matscheibe irgendwie klebt, ne? Also da hast du dann, da ist dann kein Entkommen.
1: Ich denke einfach schon, dass die digitale Belastung heute größer ist als je zuvor. Und da habe ich auch ein schönes Wort gefunden, über das man mal nachdenken sollte, nämlich Zeitsouveränität. Also die Selbstbestimmung des Individuums über die eigene Verwendung der Zeit. Und wenn man so drüber nachdenkt, wird doch eigentlich klar, wir müssen schlafen, wir müssen arbeiten, wir müssen aufs Klo, wir müssen Zähne putzen, das sind so Dinge, die man wirklich muss, ja. Mhm. Ähm, aber dann sind schon zwei Drittel, wenn nicht gar drei Viertel vom Tag weg und nur über den Rest haben wir eigentlich Zeitsouveränität. Und wollen wir uns wirklich in dieser Zeit auch noch von Pop-Ups und guck mal hier als Fremd bestimmen lassen?
0: Nö. Eigentlich nicht, gell? Also wenn man darüber nachdenkt, würde wahrscheinlich jeder sagen, nö, auf keinen Fall. Und wenn man überlegt, wie du schon gesagt hast, dass man, ich glaube, was ein Drittel seiner Zeit mit Schlafen verbringt, dann bleibt ja nicht mehr wirklich viel übrig. Also ich
1: zumindest verbringe ein Drittel meiner Zeit mit Schlafen. Ich auch,
0: vielleicht. ja, ja, <lacht> ich auch. Also Und äh, deswegen, ja, dann müsste man da mal irgendwie auf jeden Fall hin Zeitsouveränität ist ein sehr schönes Wort, das werde ich ja, auf jeden Fall cool, find Ja, finde ich cool, finde ich auch ja, find cool. ich auch richtig gut. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was schlecht ist und was man irgendwie zu viel macht. Und wollen uns natürlich auch, und das ist ja Thema der heutigen Folge, damit befassen, wie dieses Digital Detox zum Donner jetzt eigentlich genau funktionieren soll. Mittlerweile gibt es ja sogar schon sogenannte Digital Detox Camps für Erwachsene, die angeboten werden, die man zum Entgiften sozusagen machen kann. Also da kann man sozusagen hinfahren wie in ein Ferienlager. Das ist doch irgendwie mhm. irre, oder?
1: Naja, du machst halt ein Happening draus und du bist dann zusammen mit anderen, die das Gleiche wollen. Also man kann darüber schon so ein bisschen lächeln, aber... Ich glaube, das kann schon was bringen, also wenn du extrem schwer digital süchtig bist Voll. und Detox echt brauchst.
0: Toll. Fangen wir doch einfach mal an mit den Tipps, die wir euch mitgebracht haben. Und zwar, der erste lautet, definiert für euch Bildschirmzeiten und dann entsprechend auch bildschirmlose Zeiten. Da reden wir jetzt von etwas, was man ganz ohne Geräte machen kann. Sich zum Beispiel sagen, okay, keine Computeraktivitäten mehr nach 19 Uhr. Kein Tablet und kein Smartphone mehr nach 21 Uhr. Keine Glotze und kein E-Reader nach 22 Uhr. Da taucht auf einmal ziemlich viel freie Zeit auf, wenn ich mir das so angucke. Ja. Also das ist nur ein Beispiel, ne? das muss jetzt auch keiner so machen, aber eins der Probleme beim Digital Detox ist ja, dass Mitmenschen sich ärgern, wenn sie dich nicht erreichen. Kenn ich Kenne Bei mir ist es meistens so, ab 8 Uhr kann man mich nicht mehr anrufen. Ich mache das rigoros, ich gehe ab 8 Uhr nicht mehr ins Telefon. Und da habe ich schon dermaßen wütende Nachrichten bekommen, dass ich mich tatsächlich ziemlich gewundert habe. Das sollte aber niemanden vom Detoxen abhalten, hat es mich auch nicht. Ähm, man sollte das vielleicht äh, einfach transparent machen und auch kommunizieren und sagen, hey, bei mir gibt es zum Beispiel ab 8 Uhr abends kein Handy mehr und äh, wenn wirklich irgendwas ganz Dringende, äh, Dringendes ist, habe ich auch die Funktion eingestellt, dass Leute, die wirklich wichtig sind, äh, auch durchkommen und dann gehe ich natürlich auch ran. Ne?
1: Ich finde das sau lustig, weil bei mir ist das auch schon seit äh, 20 oder 30 Jahren so. Nach 20 Uhr erreicht mich einfach nicht mehr. Mich interessiert das nicht. Ja. Ich glaube,
0: da bin ich konditioniert. Ding Dong, Tagesschau, ab danach ist nichts ja, mehr Ja, so ein bisschen die
1: Tagesschau <lacht> ist, da, ist da so ein Punkt. Ähm, ist auch ein bisschen spießig und so, aber auf der anderen Seite ähm, ist es mir ist egal. Oh, ich ich finde es großartig. Ich bin also. da im Private-Mode. Ich will davon niemandem mehr was hören. Ja. Ja.
0: Tja, und dann haben wir den nächsten Tipp, Andreas, oder?
1: Ja, und zwar ist das mein super Tipp, das ist die Geheimwaffe und ich kann gar nicht genug drüber schwärmen, weil dieser Tipp wirklich mein Leben verändert hat, nämlich stellt euch Fokuszeiten am Smartphone ein. Vereinfacht gesagt kann man am Smartphone je nach Modell verschiedene Fokusmodi einstellen, zum Beispiel Privat, Beruf, lass mich in Ruhe, die kann man also tatsächlich auch richtig für sich selber benennen. Ja? Und die Modi kann man dann mit Zeiten verknüpfen, also zum Beispiel Werktags, 8 bis 19 Uhr, beruflich, am Wochenende in der zugleichen Zeit privat und dann eben äh, bei uns zum Beispiel 20 bis 8 Uhr morgens, lass mich in Ruhe. Mhm. Ja. Und teils kann man das auch mit Orten verknüpfen, also zum Beispiel ist mein Smartphone so eingestellt, dass es sich in den Jobmodus schaltet, wenn ich hier im Büro auftauche, wo wir heute auch sind. ja Für jeden dieser Modi kannst du dann festlegen, diese Apps dürfen sich melden und diese dürfen sich nicht melden. Und bei mir zum Beispiel gibt es keine Ebay- oder Privatmail-Nachrichten mehr, wenn ich arbeite, es gibt kein Social Shit mehr im Office, das sehe ich einfach gar nicht, da poppt auch gar mhm. nichts hoch. Ja. Mhm. Und dafür poppt bei mir an freien Tagen kein Teams hoch, kein Outlook hoch, kein Slack hoch, kein Jobkalender. Ähm, gefällt nicht allen, dass ich an freien Tagen dann so gar nichts davon sehe und vielleicht geht in der Anfangszeit bei sowas auch mal was schief, ja, ähm, aber ist super, ist totale Erleichterung und natürlich kann man auch Ausnahmen definieren, also zum Beispiel eine Lebensgefährtin, die ist natürlich da äh, eingerichtet als Super-Prio und sei an dieser Stelle gesagt, falls du zuhörst, meine Chefin ist da auch als Prio eingerichtet, also die kann mich auch in der privaten Zeit erreichen, wenn es irgendwas Ultradringendes gibt und irgendwas schief geht und so. Und das Ganze gibt es auf dem iPhone auf jeden Fall, da wird es sogar mit dem Mac synchronisiert und es gibt es auch auf Android und da ist es halt so, dass es an den, ähm, in den verschiedenen Versionen unterschiedlich ausschaut. Da sucht ihr mal nach Fokuszeiten, Fokusmode, Bildschirmzeiten, Konzentrationszeiten, Digital Wellbeing ja, oder ähnlichen Einstellungen. Da findet ihr das ganz sicher. Letztlich gibt es das inzwischen auf jedem modernen Handy. Und ich sage euch nochmal, das hat mein Leben verändert. Und allein dadurch wurde mir schon die Hälfte vom Digitalstress vom Leib gehalten. Und das zu suchen und Auszuprobieren und einzustellen, lohnt die Mühe auf jeden Fall.
0: Ja, ich, da muss ich immer an den Spruch denken, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ne? Also wenn es nicht aufpoppt, dann kann man es auch nicht, dann kann man auch nicht in Stress geraten. Und ich finde halt, wenn du frei hast oder wenn Wochenende ist, dann hat da die Arbeit auch nichts zu suchen. Also, es ne? Ist meine auch wirklich Meinung, so, ne?
1: Die viele, viele Dramen. Stellen sich drei Tage später als überflüssig heraus. Ja, ja ich zum Beispiel, äh, ein kleiner Zwischentipp: Ich lese keine Tageszeitungen mehr. Mhm. Ja, und bei Wochenzeitungen so eine Zeit, die lasse ich zwei Wochen liegen und lese hier erst dann. Mhm. Und dann haben sich die meisten hysterischen Dinge haben sich bis dahin schon erledigt und den Artikel kannst du skippen, weil keine Ahnung ist schon rum. Wozu noch den Artikel lernt zu lesen?
0: Ja, ich mache das auch. Also ich gucke nur noch, ich gucke lineare Nachrichten tatsächlich einmal am Tag. Was also die
1: lineare Nachrichten. Naja, Fernsehen halt. Ah.
0: <lacht> ich gucke nur die Tagesschau oder beziehungsweise ich gucke natürlich auch, äh, auch auf anderen Kanälen Nachrichten, aber ich ich jetzt meinen
1: detox Verzichte auf die Tagesschau. Verzichte auf
0: die ich, Tagesschau. Ja, ich muss sagen, das, das, das finde ich nicht. schon irgendwie ganz gut, weil zum Arbeiten ist es, wenn ich arbeite, also im Urlaub mache ich das zum Beispiel gar nicht, da gucke ich gar kein Fernsehen, aber ich äh, schaue, das, wenn ich arbeite, dass ich einmal am Tag Nachrichten schaue, damit ich irgendwie so ein, ja, einen Überblick habe, was halt so los ist, weil das ist fürs Arbeiten manchmal, finde ich, schon wichtig, okay. aber ich dehne das jetzt eben nicht auf drei Stunden auf, Ich finde es ein
1: gutes Ritual. Für mich ist es so ein, so ein Gedönstagesabschluss.
0: Ja, ja. Ding Dong, ab 8 Uhr Tagesschau ja, genau. und dann ist alles weg und her ja. mit dem Buch. So, und äh, ab Ab dem äh, Gong der Tagesschau kann man hier gleich auch schon äh, den nächsten Tipp anbringen und zwar, ich weiß, es wird den meisten jetzt nicht gefallen, macht euer Schlafzimmer Smartphone, Laptop und TV frei. Was wird
1: mir denn daran nicht gefallen?
0: Naja, weil es halt viele Leute gibt, die das total geil finden, irgendwie im Bett Fernsehen zu gucken, bevor sie dann einschlafen. Ne? Okay. Und dann auch immer noch, und das äh, ist ja auch durchaus äh, gepflogen, dass man sein Handy neben dem Bett hat, zu, okay. weil man es zum Beispiel als, Wetter, äh, Wetter, als Wecker benutzt oder wie auch immer. Und ähm, vielleicht über den Laptop dann schnell mal irgendwie was nachgucken muss, damit man weiß, der Termin morgen steht und so weiter und so weiter. Aber das sind alles so Sachen, die halten dich halt in dieser Stressschleife drinnen. Und ähm, da ist mein Tipp, das ist so wie äh, das, was Andreas jetzt eben gerade, was du schon gesagt hast, das verändert das Leben tatsächlich. Wenn du einen Raum hast, wo du tatsächlich bist, um dich auszuruhen und deine Ruhe zu haben, weil so gemütlich es auch ist, im Bett fernzusehen oder am Laptop zu hängen, eure digitalen Geräte solltet ihr tatsächlich aus dem Schlafbereich verbannen, weil Studien zeigen, dass der Schlaf tatsächlich weniger erholsam ist. Denn wenn man die Geräte vor dem Schlafen nutzt, Blinken sie auch manchmal nachts oder sie haben irgendwie, ja, gut, ich weiß, das hört sich jetzt seltsam an, Elektrosmog, den sie aussenden und äh, ja, so cool ist es halt einfach nicht.
1: Also ich finde schon in Hotelzimmern ähm, die Fernseher eine Belästigung und äh, das ist auch so ein Nachhaltigkeitsding, dass ich sagen würde, warum müssen wir denn eigentlich die, keine Ahnung, 20 Millionen Hotelzimmer, die es in Europa gibt, warum müssen die alle mit dem Fernseher ausgestattet sein, das ist ja schierer Wahnsinn, ähm, alles weg damit und ins Schlafzimmer, nee, also ich habe da auch und Smartphone, einfach auf den Schreibtisch ablegen, pure ja. Gewöhnungssache.
0: Mhm. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass gerade in Hotels es einfach vielleicht nur ein kleines Radio gibt. Weil das ist auch sehr erholsam. Wenn, ne, also es gibt ja viele Leute, die gehen ins Hotelzimmer, mhm. machen sofort den Fernseher an. Warum auch immer. Ähm, aber wenn, kannst du kannst das Radio einstellen. Damit du nicht ne?
1: allein bist Wahrscheinlich. im Hotelzimmer. Da könnte
0: man ja auch mal seine Ruhe genießen. Man hat ja sonst kaum seine Ruhe eigentlich. Ne? Also. Ja,
1: aber dann kannst du halt auch mal den Sender hören, den du vielleicht zu Hause nicht hörst. Den kannst du zu Hause oder nicht hörst. Oder hören irgendwie was anderes immer hören möchte Also gibt schon Gründe für ja, die Berieselung. klar.
0: So, der nächste Tipp lautet. Verwendet einen analogen Wecker. Denn wer den Wecker des Smartphones benutzt, da muss ich mich tatsächlich auch, äh, shame on me, äh, irgendwie gleich titulieren, der sollte auf einen analogen Wecker umsteigen. Habe ich tatsächlich nach der Vorbereitung auch die Folge mir jetzt auch fest
1: vorgenommen. Ich habe noch nie was anderes gehabt als einen analogen Wecker, ich verstehe euch alle nicht.
0: Nein, ich habe so einen ganz, ganz alten Wecker, den immer noch aufziehen muss und der funktioniert zwei, drei Tage und ich mag dieses Ticken auch sehr, sehr gern. Und dann hört er auf zu laufen, ich vergesse ihn aufzuziehen und dann verschlafe ich und deswegen stelle ich mein Smartphone und lege das irgendwie in die Küche. Aber das bringt ja nichts. Ne? Also Okay, eine
1: Wecker kann ich jetzt wiederum nicht aushalten, aber ähm, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall steigt ihr um. Das verhindert dann, dass sich euer Smartphone doch wieder ins Schlafzimmer einschleicht, weil die wenigsten werden es so machen zu sagen, okay, ich lege mein Smartphone mit Weckerfunktion in den Flur, weil dann muss ich ja aufstehen. Das werden die wenigsten tun. Und es ist tatsächlich auch so, dass man viel, also, dass viele Leute, die den Wecker vom Smartphone benutzen, tatsächlich die ersten Minuten des Tages direkt mit dem Handy verbringen. Also, ich finde, das ist zum Beispiel auch was, was, wenn man das mal ausprobiert hat, einen krassen Unterschied merkt, wie viel erholter man sich fühlt und wie viel entschleunigter man in den Tag startet, wenn das Handy nicht sofort als allererstes äh, in der Hand klebt.
1: Da bin ich voll bei dir. Ich benutze den Wecker nur bei Geschäftsreisen, ähm, also den Wecker im, im Smartphone und fasst das Ding in der Regel auch erst nach dem Frühstück an.
0: Mhm. So, der nächste Tipp, Andreas?
1: Ja, nee, lasst euer Handy einfach mal zu Hause. Also wenn ihr Freundinnen trefft, mit der Familie spazieren geht, morgens zur Bäckerei geht lasst das Handy zu Hause, also ne, dieses Schlange-Stehen und alle schauen auf ihre Smartphones, also ich finde es inzwischen fast schon merkwürdig und bedrückend und wenn ihr nichts dabei habt, dann könnt ihr auch nicht drauf schauen, könnt euch mal umschauen, könnt euch mal die Menschen anschauen oder wie es in dieser Bäckerei zugeht und darüber nachdenken, ob das überhaupt ein, das richtige Leben ist, das wir so führen, ähm, fühlt sich alles erstmal ungewohnt an, ja, aber irgendwie auch befreiend und ähm, ausschalten ist vielleicht auch mal eine Idee. Also wenn man mit Kindern, äh, Lebensgefährtinnen zusammen ist, warum nicht diese kleinen Quatschkisten einfach mal ausschalten? Es gibt ja diesen amerikanischen Begriff der Quality Time. Wenn ich den irgendwo mal sehe in einem Film, dann ist der eigentlich, ähm, da wird er schon so als so ein negativ präsentiert, aber eigentlich ist es doch die richtige Idee. Du hast Qualitätszeit und in der tut man, was man tut und sonst nichts. Das ist ja auch im Prinzip der Achtsamkeit. Ähm, und das kann von mir aus ein Film sogar sein. Also wenn ich mir mit meiner Frau zusammen einen Film anschaue gibt ja nicht nur Schrott, gibt zum Beispiel auch Movie mit klugen Filmen, ein bisschen Schleichwerbung. Aber auch Fernsehen zu zweit kann man machen, will ich nur sagen, ohne parallel auf ein Smartphone zu glotzen. Und dieses parallel auf Smartphone zu glotzen, da gibt es Studien dazu, das machen unglaublich viele Leute. Also ich meine, entweder schaue ich mir eine Serie an oder ich lasse es sein, warum muss ich denn gleichzeitig noch irgendwie bei Amazon shoppen oder so.
0: Ja, das finde ich auch total seltsam. Also, wenn du dir irgendwas anschaust, dann sollte man sich ja darauf konzentrieren und es auch irgendwo genießen. ne? Weil wenn du dir die Zeit freischaufelst, um dir einen Film anzuschauen, ist es ja in der Regel so, dass du ihn wirklich sehen willst.
1: Ja. Und deswegen sage ich ausmachen, mhm. Handy ausmachen, Radio ausmachen, Fernseher ausmachen. Also einfach mal schauen, möglichst mehrere Dinge ausmachen, mhm. statt mehrere Dinge anzumachen.
0: Mhm. Unser nächster Tipp hat auch gleich was damit zu tun, mit dem Ausmachen. Und zwar macht doch einfach mal wieder mehr Offline-Meetings. ist natürlich
1: ein Tipp für die Büromenschen Klar. unter uns.
0: Genau, solche, die ständig in Videokonferenzen abhängen. Ähm, da werden jetzt natürlich äh, wieder einige aufjaulen und sagen, ja, aber ach, die Deutschen äh, sind so schlecht im Digitalen. Jetzt haben wir es gerade geschafft, dass alle mit äh, dem Miro und mit anderen Whiteboards in Videomeetings abhängen und das alles viel schneller läuft und nun sollen wir es wieder entdigitalisieren. Naja, ja. Weil Videomeetings sind schon super, vor allem wenn es uns erspart, durch die Welt zu fliegen. Aber Offline-Meetings sind auch super, weil nämlich all die Kommunikation, die in solchen Meetings parallel zum eigenen Inhalt stattfindet, digital überhaupt keinen Platz hat. Das ist wichtig, das ist total wichtig, dass der Mann äh, das Geratsche irgendwie zum Beispiel wie sozialen Klebstoff, wie uhu des Unternehmens sieht. Und das ist, finde ich, merkt man auch, wenn wir hier im Büro sind. Ne? Also klar, ähm, persönliche Gespräche, direkter Austausch. Äh, Sorgenprobleme, aber auch schnelle Lösungswege. Also ich finde, wenn man sich mal überlegt, was wir in der Kaffeeküche innerhalb von drei Minuten schon an schnellen Lösungswegen gefunden haben, die vielleicht online irgendwie, keine Ahnung, wieder ein Stundenmeeting nach sich gezogen hätten oder es gebraucht hätte, da finde ich, ist es total wichtig und würde die Unternehmen weiterbringen, wenn man sagt, okay, ja, bei einigen Dingen musst du Online-Meetings machen, weil es nicht anders geht, weil der eine sitzt in, keine Ahnung, Israel und der zweite in Südafrika und der dritte eben hier in Deutschland. Ähm, aber wenn alle hier sind und äh, man im Büro ist, kann man sich dann auch einfach mal eine Viertelstunde im Meeting offline
1: zusammensetzen, finde ja, ich. Ähm, ich muss auch sagen, das gibt es ja auch einen Begriff für das sogenannte Socializing. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich mit irgendwas hinterlegt ist. Aber ich glaube, auch ohne Studie dieses Miteinander reden auf einer semi-persönlichen Ebene, dass das nicht mehr stattfindet in Firmen, die so total virtuell geworden sind, das halte ich für ein Defizit und, und für schädlich.
0: Total. Und man könnte das natürlich auch noch beliebig erweitern und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja toll, ey, super, einfach mal wieder ins Kino gehen, anstatt zu Hause einen Film zu streamen. Ne? Das ist ja auch ein ganz anderes Happening, wenn du dann ins Kino
1: gehst, es riecht nach Popcorn. Oder in den Laden gehen, statt äh, online zu shoppen. Mhm.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ich gehe ich gehe tatsächlich äh, ganz bewusst auch lieber in Läden, äh, zum Beispiel auch zum Einkaufen, weil ich mir denke, ja, ich unterstütze damit ja auch die Leute, die die Läden tatsächlich auch aufgemacht haben und ich gehe halt, also ich versuche dann auch in kleinen Läden einkaufen zu gehen und nicht in den großen Discountern und Konsumtempeln, äh, weil ich es schon auch wichtig finde, weil sonst sind die irgendwann alle weg, ja.
1: Konsumtempel, was für ein schönes Wort. Ja. Der nächste Tipp, Mails checken, aber nur einmal am Tag. Ja. Es ist schon ganz praktisch, dass wir jederzeit erreichbar sind, ähm, aber gleichzeitig fühlen wir uns natürlich verpflichtet, sofort auf E-Mails und Nachrichten zu reagieren. Ich bin da echt krankhaft. Ja. Ich auch. Ähm, und statt dem nachzugeben, nehmt euch lieber einmal oder zweimal oder dreimal, aber einfach in definierten Zeit. Punkten vor nur jetzt E-Mails, Social Media, Messenger, Teams, whatever Nachrichten zu beantworten. Und ähm, sollte was Wichtiges passiert sein, können euch Freunde und Familie schließlich auch telefonisch erreichen. Aber ähm, beim Arbeiten ist es natürlich nicht so leicht möglich. Und hier kann man sich ganz bewusst Zeitslots anbauen in denen man sich Mails anschaut und zwischendurch eben nicht. Ein Freund von mir, der macht es ganz klug, das merkt man richtig, der schreibt seine privaten Mails nur zur ausgesuchten Wochenendstunden und da schreibst du irgendwie was und dann kriegst du irgendwie fünf Tage keine Antwort und denkst, ah, Mist, habe ich den beleidigt und so. Also am Anfang, ähm, der, der wohnt halt in einer anderen Stadt, deswegen ähm, äh, kriegt es nur per Mail mit, aber am Anfang habe ich Zeit gebraucht, mich dran zu gewöhnen und irgendwann habe ich dann verstanden, nee, der, der macht so ausgesuchte Mailstunden. Finde ich total schlau, weil man ist weg von diesem Ganzen, ich muss das jetzt auf der Stelle tun, was dich herausreißt aus irgendwas anderem. Beziehungsweise oft prokrastiniert man ja. Also eigentlich müsste man was Bestell Bestimmtes tun und denkt sich, ach, schnell noch vorher Mail checken, ach, schnell noch vorher die Mail beantworten. Und dann hat man schon wieder drei Stunden lang nichts gemacht.
0: Ja, vor allem finde ich, und das vermute ich mal wirst du ja auch merken, dass das mit viel mehr Muße passiert, wenn du dann dich an den Wochenenden zu den bestimmten Zeiten hinsetzt, um in Ruhe deine... Post zu beantworten, ne? ja, weil man genau. einfach auch wirklich gedanklich dann dabei ist bei dem Thema, bei demjenigen, den man schreibt und ich glaube, das merkt man wahrscheinlich auch in den E-Mails und beim Lesen.
1: Ja, und da muss man auch sagen, ne, wir wollen Mails auch nicht verdammen. Ja? Also ich habe in meiner Jugend, habe ich wirklich pro Woche fünf Briefe geschrieben, mehrseitige Briefe. Ich, war, ich habe Brieffreundschaften gepflegt, wie mhm. man so schön sagt. Mhm. Und heute sind es halt Mail-Freundschaften. Das mhm. finde ich nicht schlimm. Ja? Da muss man nicht detoxen und sagen, oh, ich darf keine Mails mehr schreiben. Nee. Ähm, weil also, wahrscheinlich könnte man meine handgeschriebene Briefe heute halt auch gar nicht mehr lesen. Ähm, aber sich dafür eben, genau wie du sagst, Zeit und Muße zu nehmen, das ist halt, das macht halt den Unterschied.
0: Ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass wir das äh, Schreiben wiederum äh, dabei sind zu verlernen. Also, ne, wenn, wenn ich mir überlege, ich habe früher auch sehr, sehr viel Briefe geschrieben und äh, Brieftagebücher mit Freundinnen und so weiter und wenn ich heute im Urlaub bin, ich schreibe immer noch frenetisch gerne Postkarten, händisch ähm, und verschicke die auch, weil ich es ganz toll finde, aber ey, nach der zehnten Postkarte fällt mir auch fast die Hand ab, ne? also da bin ich irgendwie auch nicht mehr so... Hm. Ja, das ja. ist krass, wie ein das mhm.
1: anstrengt, ja, früher haben wir in Schulaufgaben schnell mal vier Seiten vollgeschrieben, genau. das würden wir heute gar nicht mehr schaffen.
0: genau. Der nächste Tipp lautet: Status auf Nicht stören einstellen. Das ist unser Tipp für die Teams und Slack NutzerInnen unter uns, nämlich immer mal wieder komplett wegtauchen und den Status auf Nicht stören stellen. Bei Teams ist das so eine kleine rote Bubble mit einem weißen.
1: Ist mir bei dir schon aufgefallen, dass du das häufig hast? Ja,
0: habe ich tatsächlich auch, weil ich dann nur, also du bist unter all den Leuten, die mich dann trotzdem erreichen können, aber wenn man irgendwie sich auf irgendwelche Dinge konzentrieren muss ist es tatsächlich am besten, wenn du dich auf Nicht-Stören stellst, weil sonst kommst du zu gar nichts, dann kommt da einer und sagt, hast du mal eben schnell, und dann sagst du natürlich nicht nein, sondern dann gehst du wieder raus und genau. So also ist es ähnlich wie bei den Fokuszeiten mit dem Handy, gibt es eben dann auch keine Störung. Und wenn es irgendwelche Kollegen gibt, die unbedingt irgendwas wollen, dann ist es schon auch so. Ja, ich bin oft im Office, da kann man auch einfach, wenn's, ey, wenn die Bude wirklich brennt, kann es auch bei mir einfach direkt an der äh, stehen und sagen, hey Franzi, jetzt kannst du mal kurz. Und wenn es nicht so wichtig ist, gucke ich ja später sowieso drauf, also verpasse ich auch nichts in dem Sinne. So.
1: Ja, ja, da passt der nächste Tipp ein bisschen dazu, nämlich ähm, abmelden.
0: Abmelden, ja, abmelden. Also ich, äh, im Urlaub denke ich mir dann auch mal vor dem Urlaub, wenn man den Rechner runterfährt, melde ich mich dann tatsächlich auch bei vielen Dingen mal ab.
1: Also, zum Beispiel abmelden bei Push-Nachrichten, mhm. abmelden bei Newslettern, abmelden bei Newslettern, die man via WhatsApp bekommen kann. Ja.
0: Das ist ja auch das Neueste, gell? dass das jetzt auch noch bei WhatsApp geht.
1: Ja, ähm, ist ja einerseits super, aber es poppt schon wieder was hoch. Mhm. Abmelden von den ganzen Newslettern, die man per Mail bekommt oder Filter dafür machen, dass die wegsortiert werden. Ähm, abmelden bei Newslettern via SMS. Ich habe so einen und ich denke da, den, oh Mann, also das ist glaube ich auch irgendein Nachrichtending, wo mhm. halt täglich so drei News kommen und dann weiß ich irgendwie Bescheid. Aber ehrlich gesagt, mich nervt es. Und bin schon am überlegen, melde ich mich da ab, ja. Und dann gibt es ja noch die ganzen, das habe ich schon alles abgeschalten, die Social-Apps und die News-Apps, wo ständig was hochpoppt, ja. Und immer ist es irgendwie eilig, ja. Und in Wirklichkeit ist das alles verzichtbar. Also die Welt hört wirklich nicht auf, sich zu drehen, nur weil wir nicht den neuesten Shit-Shit. -Sh -Sh nur weil wir nicht den neuesten Shitstorm auf tiki -Taki mitbekommen. Also wirklich.
0: Ja, oder auch beim Streamen abmelden. Das habe ich auch gemacht, weil äh, gerade zu Corona warst du das natürlich. Ne, Jeder hat sich bei Streaming-Diensten, Plattformen angemeldet, äh, 1, 2, 3, 5, 8, 9, und man war damit beschäftigt, ganz viel zu gucken. Und ich habe dann irgendwie am Anfang gedacht, boah, das muss ich ja dann irgendwie auch machen, damit ich irgendwie so mitreden kann, weil ich viele Serien eben noch nicht gesehen habe, obwohl ich das sehr, sehr gerne machen würde. Aber, um ehrlich zu sein, ja, pf, ich bin mit den Mediatheken schon so überfordert, da sind schon so viele Sachen drin, dass ich irgendwie, ne, also die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, ähm, da komme ich überhaupt nicht hinterher. Ich müsste aufhören zu arbeiten, damit ich mich bei den Streaming-Diensten anmelden kann und ich glaube, da würde mein Chef dann oder meine Chefin sagen, äh, ich glaube, du spinnst, also... Äh, da ist das Abmelden auch mal ganz gut und äh, man muss auch, ne, da sagen würde ich jetzt auch sagen, äh, wir verteufeln das auch hier nicht. Man kann ja auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hast drei oder vier verschiedene Streaming-Dienste, dann such dir vielleicht einen aus, den du behältst und melde dich bei den drei anderen ab. Schon das sorgt für eine gehörige Entschleunigung.
1: Ja, also ich habe das zum Beispiel gemacht, ähm, ich habe jetzt in diesem Jahr habe ich nur ähm, Disney mhm. und schaue mir jetzt Mandalorian, den ganzen Quark an und Netflix habe ich abgemeldet. Ich kriege mhm. das gar nicht mehr mit und wenn mir einer sagt, hey, Emily in Paris, die neue Staffel, ist mir völlig egal. 2024 wird dann vielleicht das Netflix-Jahr, vielleicht wird es auch das Wow-Jahr, mhm. ne, weil nämlich da läuft dann der neue Staffel von der Doktor des Liebe Vieh. Oh, ja, super. Also angeblich mhm. äh, und die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und 1925 wird dann vielleicht das Amazon Prime-Jahr oder keine Ahnung was. Ja, mhm. Aber wenn man sich das so aufteilt, halt, ne, spart man ja zum einen auch noch Geld, aber zum anderen wird man auch nicht erschlagen von dieser Überfülle. Mir geht es schon um diesen einzelnen Auswahlbildschirm, mhm. so, dass ich mir sage, okay, was, was von diesen 30.000 Filme gucke ich mir heute an, ähm, nee, es, es, es stresst einen nur. Und das dann auch noch auf fünf Angebote verteilt, stresst ja nur noch mehr. Genau. Weg damit, abschalten, abmelden, kündigen. Spart Geld, spart Zeit, spart Stress.
0: Genau. So, Zeitsouveränität, sage ich dazu, als Wort, um es nochmal Total. dazwischen zu ja, schmeißen. Niemand gell? wird
1: ja gesellschaftsunfähig, nur weil er nicht die neueste Staffel von Bridgerton gesehen Eben. hat. Also.
0: Genau. Und es gibt das Ganze ja auch als Buch, um das nochmal dazwischen zu werfen. Ne? Also, man kann, man könnte ja auch mal wieder äh, gedruckte äh, Buchstaben diese, auf Papier diese quadratischen die lesen. diese Dinger. Ja, ja mit ja. denen man auch Leute ja. bewerfen kann falls es sein muss. <lacht> Apropos Abschalten. Bei digitalen Geräten ist es ja mittlerweile so, dass sie im Standby-Modus wenig Akku verbrauchen oder weniger Akku verbrauchen. Statt Laptop oder Tablet abzuschalten, laufen sie den ganzen Tag und sind natürlich so auch immer griffbereit. Doch ist es tatsächlich auch so, dass beim Digital Detox gilt, wenn ihr eure Erledigungen am Laptop erfüllt habt und auch wenn ihr denkt, oh, das ist so unpraktisch, schaltet ihn trotzdem einfach ab. Ich weiß, die Überwindung, ihn neu anzuschalten, ist irgendwie größer oder ist vermeintlich größer, glaubt ihr auf jeden Fall. Es dauert ein bisschen länger und man fragt sich dann vielleicht auch zweimal, ob man das Gerät wirklich... Äh, ja.
1: Also du sprichst von runterfahren. Ich meine genau, ja, runterfahren. damit das Ding hinterher Richtig. auch wieder hoch. Ja,
0: muss und so. weil ja. es ist tatsächlich auch so ne, man muss ja auch immer die die Energiekomponente betrachten mhm. und bloß weil es für mich praktischer ist. Also ich, ich kenne das. Äh, es gibt ja Leute, die haben bestimmt und es ist nicht gelogen seit ein oder zwei Jahren oder vielleicht sogar länger noch ihr Smartphone permanent an. Die haben es noch nicht ausgemacht seitdem und das ist ja zum Beispiel auf die Geräte gar nicht so gut. Deswegen. Mal richtig runterfahren, ganz ausmachen und auch dem Laptop, dem Handy und dem Tablet eine äh, Ruhephase gönnen. Ist wirklich vielleicht gar nicht so freitags. Könnte man,
1: könnte man so freitags als Ritual mhm. einführen. Äh, ne? Man mhm. fährt den Laptop runter, man schaltet mhm. das Handy aus, legt es an irgendeinen Ort mhm. ja, und schaut die Dinger nicht mehr an. Genau. Ähm, Bisher ja, von mir aus Sonntagabend, aber noch besser eigentlich erst Montagmorgen. Ja, ja noch ein Tipp, nämlich legt einen Offline-Tag ein. Also nehmt euch mal bewusst einen Tag digital frei, am besten am Wochenende und bleibt dann offline. Ähm, verbringt den Tag mit Freundinnen und Familie, lest mal wieder ein gutes Buch, geht raus in die Natur oder zum Sport entspannt in der Badewanne, tut alles möglich, aber tut es offline. Das ist jetzt natürlich ein bisschen so ähnlich wie die Bildschirmzeiten, die wir als Tipps hatten, aber der Offline-Tag ist schon ein bisschen anders, nämlich das ist ein Tag, das ist ganz unkompliziert, das ist sozusagen ein bisschen ein Einsteiger-Tipp oder so ein, wie soll ich sagen, wenn, wenn, wenn ihr sonst nichts macht, probiert doch mal damit. Ein einziger Tag kann sich jeder merken, können sich auch die Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Freundinnen, Eltern und so weiter darauf einstellen, dass man einen Tag lang auf keinen digitalen Kontakt reagiert, kein digitales Medium, konsumiert, weil das alles halt irgendwo im Eck liegt, ausgeschalten ist, ausschalten viel ja heute schon, schon häufiger als Wort, ähm, ja ein Tag, ja, Genau und ein.
0: man kann es ja auch als Challenge sehen, ne? Also ich finde das immer zum Beispiel ganz interessant. Ich habe damit mal angefangen, ich gehe äh, häufig spazieren in der Mittagspause, einfach um Bewegung und frische Luft zu kriegen und habe mir angewöhnt, mein Smartphone zu Hause zu lassen, ganz bewusst. Das erst, Also die ersten Male, das war also wirklich, ich hatte fast körperlich, war mir das unangenehm, weil ich dachte, also wenn jetzt irgendwas passiert und so. Ich meine, Entschuldigung, es waren 20 Minuten, da bricht dann bei mir nicht die Welt zusammen und äh, ich bin ja auch keine Herzchirurgin. Das äh, hat sich inzwischen total gelegt. Ich genieße das richtig Gehen, wenn ich mein Smartphone zu Hause lasse. Und wenn ihr sagt, boah, ne, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, ich gebe euch einen Tipp. Verabredet euch einen Tag am Wochenende mit Freunden, mit denen ihr vielleicht sowieso was machen wollt. Sagt, hey, lasst uns alle unsere Handys zu Hause lassen. Und fahrt meinetwegen gemeinsam an den See. Das heißt, ihr seid sowieso mit den Leuten zusammen, mit denen ihr Zeit verbringen wollt. Ihr wisst auch, dass ihr abends äh, irgendwie dann wieder äh, zu Hause seid. Und ihr werdet merken, der Tag fühlt sich irgendwie länger an. Also das ist einfach echt...
1: Ja, das stimmt total. Mhm. Also man, man, die Zeit rutscht auch so weg, wenn man sich ständig in diesem virtuellen Raum befindet. Also das ist ja eigentlich, ein, sich mit Digital zu beschäftigen, ist ja was, wo man sich eigentlich im eigenen Kopf befindet, mhm. ähm, aber aber nicht sich mit den eigenen Gedanken beschäftigt, ja, sondern Fremdgedanken ununterbrochen reinlagert. Ja. Ähm, anderer Tipp. Offline-Hobbys, ja, klingt ein bisschen komisch, aber denkt mal drüber nach, ja, wenn ihr den ganzen Tag vor Excel-Tabellen sitzt und abends auch noch vor E-Books entspannt, dann verlängert ihr einfach euer digitales Leben und stattdessen könnte man wandern, man könnte Yoga machen, man könnte gärtnern, malen, handwerken, überhaupt Dinge mit den Händen mhm. machen, ich müsste dringend mal meinen mein Fahrrad, also nicht reparieren, aber ich müsste die Schläuche oh, ähm, und die Mäntel auswechseln, ähm, weil die muss ich jedes Mal neu aufpumpen, ähm, selbst nach einem Tag, ähm, Einfach mal Hobbys oder zumindest tägliche Routinearbeiten finden, die ganz ohne digital auskommen. Und wenn es bedeutet, zum Beispiel öfter mal andere Menschen zu sehen, also diese, diese Lebewesen, die da so sonst noch so da sind, dann ist es auch gut für die Seele. Und ich glaube, auch da gibt es viele Studien dazu. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber ne, dass Kontakte gesundheitlich förderlich sind, liegt halt auch daran, dass der Mensch ein soziales Wesen ist.
0: Genau, du sagst, es ist ein soziales Wesen und kein digitales Wesen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ja. Vielleicht also, schon. Ja, wahrscheinlich äh, fangen wir an, uns dahin zu entwickeln. Ich muss sagen, also äh, ich habe jetzt wieder äh, angefangen zu lesen und das ist tatsächlich etwas, das kannst du ja auch immer und überall. Ich habe meine Bücher irgendwie immer in der Tasche, egal wo ich bin, in der U-Bahn, äh, wenn ich irgendwie einen Zeitslot äh, im Wartezimmer irgendwo habe oder so. Dann äh, habe ich früher oft mein Handy rausgeholt und heute ist es so, dass ich mich total darauf freue, das Buch rauszuholen. und das ist richtig total. Also das ist total cool, da kannst du ja auch in andere Welten einsteigen und bist irgendwie vollkommen weg. Aber auch da ist es so, das ist gut für die Seele, weil du äh, einfach gedanklich mal spazieren gehen kannst. Und äh, ja, es ist sehr, sehr wohltuend. Kann ich jedem empfehlen. Genauso Sachen wie Kuchen backen. Ich glaube, eure Kollegen werden sich sicherlich auch darüber freuen, wenn ihr dann ne, demnächst mal wieder das ein oder andere gebackene äh, Stück mit ins genau, Büro schleppt. Genau, ist ja
1: schon bald so weit, dass wir wieder Kuchen backen müssen. Ja. <lacht> Kekse,
0: Der nächste Tipp ist... Beziehungsweise, das ist auch unser letzter Tipp, praktizierte Achtsamkeit. Finde ich, äh, ist, ist sehr passend auch zu dem, was du am Anfang mal gesagt hast, Zeitsouveränität. Weil die Achtsamkeit kann euch helfen, äh, den Alltag zu entschleunigen und damit auch den Stress zu reduzieren. Jetzt musst
1: du mir aber mal erklären, was meinst du denn damit, wenn ich jetzt mal Achtsamkeit... Ich mache jetzt mal eine halbe Stunde Achtsamkeit. Wie, wie? läuft also es jetzt so ein bisschen ab?
0: Naja, also wenn ich jetzt sage Achtsamkeit, dann bedeutet es zum Beispiel, auch wenn ich arbeite... Ich habe meine E-Mails angeschaut und jetzt nehme ich mir vor, ich mache mir eine Tasse Tee. Dann nehme ich mein Handy nicht mit in die Küche, sondern ich gehe und stelle das Wasser im Wasserkocher an und suche mir einen Tee aus und überlege ganz genau. Ich bin nur bei der Sache mit dem Tee machen. Ne? Ich habe nicht nebenbei noch das Handy am Ohr. Ich habe nicht nebenbei noch den, die Augen schielen, noch auf die E-Mails, ob jetzt jemand noch schnell irgendwas geschrieben hat. Ich gucke nicht auf Teams, sondern ich konzentriere mich total auf den Moment und ich konzentriere mich darauf, was ich eigentlich gerade in dem Moment in Ruhe tun möchte. Und ich gebe euch Brief und Siegel, wenn ihr diesen Tee gemacht habt und diese Minuten der Geduld aufgebracht habt, bis das Wasser gekocht hat, weil wir Menschen neigen ja auch durch dieses ganze digitalisierte Leben wahnsinnig ungeduldig zu werden. Man schaltet das Wasser ein und es muss sofort fertig Absolut. sein. Absolut,
1: diese zwei Minuten, bis das kocht, die zwei Minuten, bis der Tee gezogen hat, jedes Mal bitte schnell noch Mails checken und so. Genau. Und da finde ich es ganz interessant, dass im asiatischen Raum, in dem ich nie war, ich habe es nie gesehen, aber soll dieses Teekochen ja teilweise noch sehr ritualisiert mhm. sein. Und einerseits halte ich das für schlau, wenn man so...
0: Kommst ja total quasi ne? achtsamkeitsmäßig
1: was mhm. macht auf der anderen Seite glaube ich dass die Tees auch besser werden ja, ja. weil du nämlich nicht plötzlich nach vier Minuten feststellst oh mist, mist. Fuck der Tee, ja, <lacht> ähm, sondern eben dabei bist.
0: Mhm. Ja. Naja, und es ist zum Beispiel auch, deswegen mache ich, habe ich mich immer äh, gegen eine Kaffeemaschine gesträubt. Ich habe auch bis jetzt keine. Ich habe auch
1: keine Kaffeemaschine. Ich
0: äh, koche mir den Kaffee immer und äh, Wir sind ja den. solche Sonderlinge. Wir ja, haben, total. Ja, keine und Kaffeemaschine, keine kein Kaffeemaschine, Kaffeemaschine, Fernseher nee. im Schlafzimmer. Nee, tatsächlicherweise. Und ich, wenn ich den Kaffee aufgieße dann ist es so, dass ich ja dabei bleiben muss, weil wenn ich nicht aufpasse, wird der in der kleinen Kanne schnell kalt, also muss ich dabei bleiben, dass das heiße Wasser immer in den Filter gegossen wird und das sind so ein paar Minuten, wo ich einfach auch morgens meinen Gedanken so ein bisschen nachhängen kann. Klar kann ich dann auch überlegen, wie sortiere ich meinen Tag, aber das ist wirklich geil, also das sind vielleicht nur fünf Minuten, aber das ist wie, wenn ich weiß, okay, jemand hat einen Wecker im Raum dabei, der nicht handybedingt ist, ich weiß, ich muss nicht auf mein Handy gucken, dann liegt es gar nicht im Schlafzimmer. Ist mega.
1: Also. also du filterst deinen Kaffee auch noch von Hand, höre ja, ich, ja. Ja. genau wie ich, das ist ja großartig. Ja, ja. Ja. Zum Thema Kaffeefilter kommen wir gleich, aber vorher die Frage, haben wir denn jetzt eigentlich wirklich was gelernt?
0: Ja, tatsächlicherweise und äh, da muss ich äh, mich auch an den eigenen Haaren herbeiziehen, ist mir irgendwie tatsächlich klar geworden, auch schon, ne, habe ich ja schon gesagt, auch in der Vorbereitung, ähm, ich bin einfach immer noch viel zu viel online und das äh, auch mir tut es nicht so gut, abgesehen von der Arbeit, wo es halt in vielen Teilen nicht anders geht, aber das haben wir ja eben auch schon gehört, ich werde es jetzt zum Beispiel mit den E-Mails mal machen, weil ich ich hätte jetzt vorhin gleich gesagt, nee, nee, aber das geht auf keinen Fall, dass ich irgendwie, ich muss jederzeit auf meine E-Mails gucken, weil da kommen so viele Sachen, die sofort beantwortet werden müssen. Nein, ich bin keine Herzchirurgin und wenn ich die E-Mail eine Stunde später lese, geht die Welt davon auch nicht unter. Das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall vornehme und auch mitnehme aus der Folge als Tipp, dass ich tatsächlich irgendwie Fokuszeiten noch mehr reinbringe. Und einfach die E-Mails vielleicht nur dreimal am Tag auch angucke. Ja. Das ist schon auch etwas, was ich mir jetzt fest vorgenommen habe. Genau.
1: Und du? Naja, du hast ja schon gemerkt, ich bin schon ziemlich digital süchtig. Ähm, ich bin deswegen automatisch auch irgendwie Detox-Experte, was das angeht und muss sagen, die Fokuszeiten, die haben wirklich mein Leben verändert. Ähm, check die Funktion bei Smartphones. Ähm, Smartphone. Ich verspreche euch, das ist wirklich eine einschneidende Verbesserung. Ähm, aber ich sag's dir ganz ehrlich, so unterm Schnitt und meine KollegInnen werden es überhaupt nicht gerne hören, aber wenn ich den ganzen Mist nicht beruflich brauchen würde, ähm, ich würde wirklich den ganz großen Stecker ziehen, voll, ne? und zwar radikal. Ja, ja. Voll. Auf YouTube, da äh, folge ich so einem, ja, auch wieder digital, aber da folge ich so einem, ähm, ich glaube es ist ein Holländer, der in Italien irgendwo auf dem Berg sich eine Hütte gekauft hat und wir reden hier von Holz, mhm. ohne Wasser, ohne Toilette und so weiter. Und, ein Eremit. Äh, ja, ein totaler Eremit, der da halt irgendwie sich da eine neue Existenz aufbauen will und ich schaue das so an und das ist auch so total entschleunigend, ähm, und denke mir, eigentlich hat er recht, eigentlich, ich will das alles nur mehr. Ja. Ich ja. will, ich will keine Werbung mehr sehen, ich will keine Plakate mehr sehen, ich möchte nicht mehr irgendwo Sound haben, der irgendwo rausdudelt, oder es ist ja auch in der Stadt, dass du immer fünf verschiedene Musikquellen mhm. in irgendeiner Nähe Wahnsinnig hast. Wahnsinnig nervig, ja. Ich oder zum Park. Beispiel ja auch Musik. Und für diese Musik verwende ich viele Geräusche und deswegen mache ich auch Geräuschaufnahmen, noch ein digitales Hobby, ja. Und wenn du dir dann aber die Geräuschaufnahmen anschaust und oder anhörst und sagst, Mensch, ich wollte eigentlich dieses Geräusch aufnehmen. Aber das Mikrofon ist ja dumm. Ne? Das, das Gehirn hört anders als ein Mikrofon hört. Und das Mikrofon hört alle Dinge gleichzeitig. Und dann stellst du fest, es gibt überhaupt gar keinen ruhigen Ort mehr in der Stadt. Es gibt gar keinen musikfreien Ort mehr in der Stadt, wo irgendeine 130 BPM-Kickdrum noch zu hören ist und so. Ähm, ja. Lustigerweise erinnere ich mich an den Toskana-Urlaub, also so richtig äh, Klischee, Rotweinkäse, Siena-Besuch, ähm, wo ich mit Freundinnen gemeinsam überlegt hatte, ob wir vor Ort an der wunderbaren Location einen Kurs Überleben ohne Notebook für Manager machen wollten. <lacht> und es war Täterität, das war Ende der 90er Jahre, da gab es noch gar keine ähm, Smartphones, da gab es noch Handys und Handys hatten damals nur die sogenannten Handyposer, also ich hatte keins. Ähm, also das Problem ist ja eigentlich überhaupt nicht neu, schon damals hingen alle ununterbrochen an diesem Ding rum. Und wir haben nur wegen all der Mails, der ganzen Streams, der Messages Push, Pop-Ups und dem ganzen anderen digitalen Unfug vergessen, dass wir uns dem eigentlich auch entziehen können. Und ähm, dass uns das gelingt, wenn wir es wollen. Und wie immer gilt, das ist eine Frage der Routine. Also wer das einfach mal 30 Tage lang probiert mhm. hat, ja, also versucht hat jeden Tag, nee, was kann ich denn heute mal so ein bisschen detoxen? Der wird sich das Detox so ein bisschen angewöhnen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das hilft und man detox praktisch automatisch. Man muss deswegen gar nicht auf so ein Detox-Seminar gehen. Ja. Nee. Einfach so langsam dieses, dieses Abschluss Abschalten von Dingen, dieses Reduzieren, das Deinstallieren von Apps und dieses ähm, ähm, vor allen Dingen dieses Abschalten von Hinweisen, ähm, das hilft wirklich viel. Das ist
0: ja. auch wahnsinnig befreiend, finde ich. So, das war's es nun beinahe mit der Folge für heute. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr etwas gelernt und für euch mitnehmen konntet. Also gelernt habt und für euch mitnehmen konntet. Bevor wir äh, heute enden, wollen wir aber auch noch die Antwort auf die Frage der Folge vom Anfang geben, die da lautete... Was kann man mit Kaffeesatz alles machen?
1: Ja, zum Beispiel kann man denn aus Kaffeesatz die Zukunft lesen, das wäre mal nützlich.
0: Tja, da müssten wir beide aber jetzt auch schon die Zahlen vom nächsten Euro-Jackpotten würden uns dann sofort aus dem Staub machen und absetzen, wahrscheinlich irgendwo auf einen
1: Berg oben. Offline, <lacht> offline auf alle Fälle.
0: Geht leider nicht, aber es gibt andere Dinge, die man damit äh, machen kann, die relativ cool sind und wir haben uns mal drei Tipps davon rausgegriffen.
1: Ja, Tipp Nummer 1, Kaffeesatz als Koffeinshampoo. Viele Hersteller haben spezielle Koffeinshampoos auf den Markt gebracht. Ähm, gibt es auch für Herren, die sollen gegen Haarausfall schützen, deswegen benutzen Männer sowas. Ja. Ähm, denn Koffein soll das Haarwachstum anregen. Also es gibt auch Frauen mit Haarausfall. Ähm, äh, ne, sei nur mal äh, erwähnt, aber es ist schon, also wer mich kennt, weiß, es <lacht> kann auch ein Problem von Männern sein. Statt es zu kaufen, könnt ihr aber auch eine Kaffeeanwendung machen, habe ich auch schon selber gemacht. Und das Coole ist, es ist so gut wie kostenlos. Dann nehmt ihr eine halbe Handvoll Kaffeesatz, massiert den ins nasse Haar ein. Ähm, bei mir nicht mehr viel, deswegen brauche ich auch gar nicht so viel Kaffeesatz, komme ich länger mit aus. Und es ist aber besonders wichtig, dass der Kaffeesatz auf die Kopfhaut trifft, weil nur so erreicht er auch die Haarwurzel und ihr könnt entweder die Haare direkt mit Shampoo einschäumen oder den Kaffeesatz pur etwa eine halbe Stunde einwirken lassen und ihn dann ausspülen. Also das ist so ein bisschen ähm, individuell gesteuert. Da gibt es auch Artikel auf Utopia zu, da mhm. liest ihr ja quasi alle Details.
0: Genau, ja. packen wir euch wie immer in die Show Notes. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei: Nutzt Kaffeesatz als Scheuermilchersatz. Gegen Fett und Eingebranntes müsst ihr nämlich nicht immer nur mit aggressiver Reinigungsmilch äh, antreten. Kaffeesatz tut es tatsächlich auch. Ähnlich wie die Scheuermilch schmirgelt Kaffeesatz nämlich eingebrannte Fettreste vom Backblech, vom Rost und sogar aus der Bratpfanne. Und damit verschwindet selbst der hartnäckigste Schmutz und Fett. Das ist richtig cool, hätte ich auch nicht gedacht. Allerdings solltet ihr dabei beachten, dass ihr den Kaffeesatz nicht zu oft und auch nicht als Scheuermittel ähm, verwenden solltet, wenn ihr merkt oder wenn ihr wisst, dass ihr besonders alte Rohre zum Beispiel im Haus habt, weil der Kaffeesatz dazu führen kann, dass die Rohre schneller verstopfen. Also
1: wahnsinnig viel Wasser verwenden, genau. äh, schlage ich vor oder vielleicht genau. mit einem Pömpel so ein bisschen hinterher Genau.
0: Und ganz, ganz wichtig ähm, ist zu beachten, dass der Kaffeesatz nicht zum Reinigen von Ceran- und Glaskeramikfeldern geeignet ist. Da gibt es spezielle Schaber, weil... Äh, das sonst verkratzt und, äh, der Kaffeesatz
1: verkratzt Zeran ist, ja ist nicht geeignet, genau. Stück.
0: Und zum Reinigen von Rohren ist er, wie wir es eben schon angesprochen haben, auch nicht geeignet. Im Gegensatz, der Kaffeesatz verstopft die Rohre noch mehr. Deswegen würde ich auch sagen, äh, man sollte...
1: Also tatsächlich würde ich dazu raten, da gibt es diese kleinen Siebeinsatzfilter genau. für den Abfluss. Ähm, genau. Wenn man irgendwas mit Kaffeesatz reinigt, dass man den dann da reintut genau. Und schaut, dass halt so wenig wie möglich Kaffeesatz dann durch die Röhre geht.
0: Und man muss ja auch nicht, also ne, wenn man jetzt sich morgens einen Kaffee gemacht hat, dann muss man ja auch nicht den ganzen Kaffeesatz nehmen. Also ne, schön sparsam dosieren, weil ihr nehmt ja auch nicht irgendwie 13 Esslöffel voll Reinigungsmilch für eure ja, angebrannte Pfanne.
1: Ich kenne Leute, die...
0: Ich auch, leider. Aber die haben noch nicht... Äh, ja, die müssen halt noch was lernen. Ja. Deswegen hören sie ja hoffentlich unseren Podcast.
1: Gib mir mal Tipp 3. Okay.
0: Tipp 3, einer meiner absoluten Lieblingstipps, was Kaffee angeht, Kaffeesatz benutzen, um Wespen zu
1: verschreiben. habe ich vertreiben. noch nie gehört.
0: Ist richtig geil. Du erinnerst dich, wir haben einen Griechen hier um die Ecke, wo wir manchmal ja. im Sommer draußen sitzen. Letztes Jahr im Sommer und vorletztes Jahr im Sommer hatten wir relativ viele Wespen da. Und ich habe das zum ersten Mal gesehen, dass jemand bei einem Grillabend getrockneten Kaffeesatz genommen hat, den in eine Tonschale oder in einen großen Aschenbecher gegeben hat. Und dieser Kaffeesatz wurde dann angezündet. Das funktioniert tatsächlich, der brennt wirklich. Also da gibt es jetzt keine lodernden Flammen, sondern der schmurgelt und schmaucht dann vor sich hin. Und dieser Rauch sorgt dafür, dass die Wespen wegbleiben. Also die kommen schon noch angeflogen, aber die mögen das überhaupt nicht, weil Rauch bedeutet für die Gefahr. Und dann suchen sie das Weite. Und ähm, der Kaffeesatz raucht und raucht und raucht. Je nach Menge ist er dann in ein paar Minuten verraucht sozusagen. Oder es dauert eine ganze Weile. Und die meisten Menschen nehmen den Geruch kaum wahr, einige finden den leichten verbrannten Kaffeegeruch sogar ganz angenehm und ich habe noch nie etwas Effizienteres erlebt, gerade wenn man im Sommer draußen sitzt mit Freunden grillt dann hast du ja nicht nur Fleisch auf dem Tisch, hm, sondern vielleicht auch Limonade, irgendwie Salate. Obst und so, und dann kommen diese kleinen äh, Freunde der Natur ja gerne um die Ecke geschwirrt und setzen sich dann darauf hin. Und gerade wenn du mal von Wespen gestochen worden bist, weißt du, wie unangenehm das ist. Und das ist einfach so eine effektive Methode. Also, ich finde es
1: den super Tipp. Ich habe es wirklich noch nie gehört. Musst ich werde es auf der Stelle ausprobieren. Mhm.
0: Also, das Einzige, was du dafür machen musst, ist, wenn du sagst, okay, du machst auch handüberbrühten Kaffee. Ich mache das so, ich lasse den Filter einmal stehen, lass es trocken werden, mhm. schütte es dann in eine flache Schüssel, damit es halt durchtrocknen kann. Und das ist, also, ich finde es den Hammer. Das ja, ist richtig gut. Ja, ja. So. Damit sind wir am Ende der Folge für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns sehr, sehr gerne eine gute Bewertung. Ihr könnt uns auch gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App geben. Und wenn ihr den Podcast zum ersten Mal gehört habt oder noch nicht abonniert habt, Nehmt uns doch gerne in eure Liste von abonnierten Podcasts auf. Das könnt ihr über die Podcast-App machen. Damit verpasst ihr auch keine unserer neuen Folgen.
1: Ja, und falls ihr Themen, Ideen, Vorschläge oder Kritik habt, dann schickt uns auch gerne eine E-Mail dazu an podcast.utopia.de.
0: Genau, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, Andreas, und bis bald.
1: Macht's gut, ciao.
0: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.